0: e é assimilar algum conteúdo que dê proveito para a nossa vida. Quando a gente fala assim, assimilar algum conteúdo que dê proveito para nossa vida, gente do céu, é um inferno. Por quê? Porque quando nós, que temos o conhecimento, somos chamados à experiência, a gente reprova de ano. Né? É, é engraçado, por exemplo, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença difícil, nós, é, muito mais, facilmente a gente fala assim: puxa, justamente comigo isso foi acontecer? que fiz eu para merecer tal destino? E assim por diante, né? E, e esse é esse o nosso processo, tal a nossa infantilidade frente à a, a realidade nossa. É. Eu, 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 às vezes, me pego aqui em casa, a gente falando, e aqui em casa todo mundo é espírita, com exceção da minha caçula, que ela odeia qualquer manifestação religiosa. Qualquer dia eu explico o porquê disso. Mas, assim, eu às vezes pergunto para o pessoal, está num comentário, falo, mas, gente, vocês não são espíritas, vocês não vão dar um tempo para esse coitado aí é, tentar ser melhor, ou vocês vão ficar cobrando uma atitude de quem não tem. Enfim, aquelas coisas que a gente aprende aqui e que na aplicação do dia a dia, nos escapa e a gente fica assim é, às vezes é, um coitadismo que é uma coisa que a irmã do Cidofor descreve num dos livros dela aí que é esse sentimento de coitadismo né a gente se prende no nosso orgulho e a gente se acha injustiçado seja por qualquer adversidade que a vida irá nos apresentar então, quando eu rezo, quando eu faço uma vibração para Deus, é, para que Ele me dê luz, o que, que Ele faz? Ele dá luz. Ele fornece a luz necessária. E qual é a nossa é, condução com essa luz? A gente normalmente põe uma venda, pra, porque está muito forte a luz, então a gente põe uma vendinha assim no olho e vai para a vida. E aí, começa a ter uma encrenca no mundo íntimo, porque você tem um monte de verdade aqui, mas no teu coração isso não está ainda. E aí perdeu-se tempo. Perdeu-se tempo. A gente precisa, quando, quando se faz uma oração, quando se faz um pedido a Deus, nosso pai... É, eu até conversei hoje no salão com a menina lá. Ela estava assim, "Ah, eu estou cheio de problema, tal, tal, tal. Eu falei, enumere um deles. Ela ficou assim, parada. Ou seja, ela estava naquele momento de só reclamar das coisas, mas ela em si não sabia bem do que, que ela estava reclamando, mas ela estava meio... Ah, me meio assim, meio... tal. Aí eu falei assim, você manda um zap para Deus pedindo ajuda? Aí eu acabei de mandar isso para ele agora. Eu falei, mas ele vai ler o seu zap e vai passar o dedinho assim, ó, vai procurar outro zap para ler. Por quê? Porque você não fez a frase completa, você não falou para ele tudo que você deseja nesse zap. Você falou assim, estou sofrendo. Ele e... e uh, por Por isso que eu tenho que falar o que eu estava sentindo? Mas é claro que ela tem que falar. Ele quer saber de que maneira ele pode te ajudar. Acontece que nós reclamamos das coisas da vida e muitas vezes nem sabemos por que estamos reclamando. A gente reclama pelo simples costume de reclamar, de falar. É como se isso nos alimentasse psiquicamente. E às vezes, duas, três pessoas estão falando mal de alguma coisa ou de alguém e a gente entra na conversa para poder manter o clube sociável. E a gente não se atreve a discordar do tema da conversa. E a gente alimenta a conversa e se alimenta do tema que está sendo colocado lá. E a vida fica assim nessa coisa resultado final, a gente fica sem perspectiva. Mas voltando, estou lá todo cheio de problemas, todo cheio de... E eu quero fazer uma oração, porque tudo quanto é palestra que eu assisto, eu escuto que orar é um sinal de ajuda, é um sinal de... É uma terapia, oração. É claro que é. Mas tem que saber para que orar. E muita gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente ainda não tem um projeto próprio. A gente ainda não estabeleceu para nós um projeto existencial. E sabe por que a gente não, não, não estabeleceu um projeto existencial? Porque muitas vezes nós ainda somos aquele... É, como é que é aquela letra... Vida de gado lá? Nós estamos na manada. A manada vai, mas todo mundo, eu vou junto. né A manada faz determinado comportamento, eu também vou fazer. Mesmo que esse comportamento me agrida no meu íntimo. Mesmo que eu sinta uma sombra de uma contradição, mas eu vou fazer porque todo mundo faz. Eu vou votar naquele cara porque todo mundo votou. Eu vou comer isso aqui porque tá todo mundo está comendo. Vou tomar isso aqui porque tá todo mundo está tomando. Vou lá naquele lugar, porque todo mundo vai. Gente, eu quando tinha meus oito, nove anos, meu pai me levou no Murumbi para assistir o um jogo de futebol. E eu olhava aquele negócio lá de cima, eu, sabe, aquele povo gritando, e aí um saco voando assim, eu falei, pai, que aquilo lá? É xixi, meu filho, sendo arremassado lá de cima para as pessoas que estão lá embaixo. E eu olhava, que mundo é esse, meu Deus do céu? e meu pai vibrando e as pessoas vibrando e eu olhava aquilo isso aqui não é para mim não e esse é o processo a gente tem que perceber aonde dá e aonde não dá mas voltando às nossas queixas né aí eu mando usar para Deus para Deus me ajudar Deus pergunta ajuda que aí ah, eu não sei então ele fala estabeleça um projeto ah mas para estabelecer um projeto eu preciso ter uma meta eu preciso ter um objetivo de vida sim ele vai falar sim você precisa ah, mas eu preciso saber, então, para que, que eu sirvo? Ele, eu também acho que você precisa saber para que, que você serve. Ele vai falar assim, e você também precisa se conhecer. Aí que ferrou. Aí que ferrou. Por quê? É, eu acordo de manhã, eu até estava pensando hoje de manhã, enquanto eu cortava minha bananinha, minha laranjinha, minha maçã e meu limãozinho lá para a salada de fruta, né? Muitas pessoas acordam de manhã e já ligam a televisão, ou já ligam o rádio, ou já pegam o celular, botam o YouTube para escutar alguma coisa. Para que, que servem essas coisas? Tudo bem, são meios de informação. Mas a pessoa, logo de manhã, ela tá com o cérebro começando a refletir sobre a vida e a tarefa do dia. Então, ela não quer pensar sobre isso. Ela quer sair. Então, ela liga algo para chamar a atenção do externo. E aí, o cérebro fica lá no externo e as mãos fazendo as coisas. E assim ela passa o dia inteiro e ela não pensou no projeto que ela tem que ter na vida, ela não pensou nas metas que ela deve alcançar e nem quais são os problemas que ela deve ultrapassar. E esse processo vai indo. O cara ele até arruma uma namorada ou um namorado, que é a mesma coisa. O processo é, na sexta-feira, vou no salão, me arrumo, passo uma roupinha, não sei o quê, não sei o quê, saio com o dito cujo, saio com a dita cuja, me divirto, não sei o que lá, e vou nesse processo mecânico, que todo mundo faz isso, né? E não vou prestando atenção no meu parceiro ou na minha parceira, como ele age, como ele conversa, como ele foi educado, qual é a raiz da família dele, é, quais são os gostos que ele tem, porque não interessa, o interessa é a balada, é o cortição, é aquele momento, tal, 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 Aí um dos dois loucos fala, vamos casar? Vamos! E, e não se percebeu, não se sabe E nem sabe se faz parte do projeto íntimo nosso. E aí vai para a oração. Deus, eu não sei o que eu fiz para casar com essa pessoa. Eu Sim. sabe o que você fez. né Então, assim, a gente faz oração, vibração. É, é aquilo que eu falei para vocês. Outro dia, o, o, o ibens lá falando a vibração de uma corrente, vamos é, vibrar para a melhoria do meio ambiente. Eu parei de vibrar. Na hora. Porque para melhorar o meio ambiente, precisa exterminar a humanidade. E eu tô nela, eu não quero ser exterminado. É um processo assim, a gente tem que ter maturidade no que, que eu vou conversar com meu pai. Como é que eu vou me apresentar para ele? Porque ele vai te ouvir. Só que ele quer uma criatura desperta, ele quer uma criatura que sabe o que quer e sabe para onde está indo. Mas Francisco, eu nunca pensei sobre isso. Então, está na hora de pensar. Porque a nossa vida, é, com exceção de uma meia dúzia aqui, que tem menos de 50 anos, o resto tudo tem. E o que, que nós vamos fazer dos 50 para frente? E esse pessoal que está começando agora a vida aí, o que, que eles vão fazer daí para frente? Então, a gente tem que ter um projeto existencial, na linha material e na linha espiritual. Na linha material é moleza, a sociedade já estabeleceu um, até um programa. Você faz o ginásio, o colegial, o ensino médio, né? faz o um vestibulinho, faz uma faculdade, faz um doutorado, não sei o que lá, e pronto, vai trabalhar. Material é fácil estabelecer, para alguns. Mas e a evolução do seu Eu. Conhecer quais são as limitações que você tem como um ser vivente e encarnado num corpo de carne. Você é uma pessoa é, feliz? Você é uma pessoa satisfeita? Você é uma pessoa que tem amargura? Você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo? Você é uma pessoa que está sempre arrumando encrenca? Você é uma pessoa agradecida pelo que as pessoas fazem à sua volta? Então, você tem que se analisar em todas essas, essas facetas e ver, assim, ó, se você se apresentar perante a espiritualidade maior, não vou nem falar Jesus, tá? Perante a espiritualidade maior, o teu currículo vai ter quais observações? Então, quando eu estabeleço metas materiais e metas espirituais, aí eu vou conversar com Deus e falar, papai do céu, ó, negócio aqui não tá bom. Tem isso, tem aquilo na minha vida, tal, 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 tal. Sabe por quê? Lá no Evangelho, de novo eu vou repetir aquela estrutura, aquela história. Quando se reuniu aquele povo lá no Sermão do Monte, que chegou a hora de ir embora, os discípulos falaram, mestre, nós precisamos dispersar esse montão de gente. Jesus falou, mas eles precisam comer. E ele, sabedor de tudo, pergunta, o que vocês têm aí para a gente dar de comida para esse pessoal? Os cara, Esse cara tá louco, nós só temos aqui três peixes e cinco pães. Então ele pega esse processo, e multiplica e distribui. Mas aí, quem lê isso aí fala, nossa, milagre da multiplicação. Conversa mole. O que Jesus quis fazer é o seguinte, ele resolve, mas a partir do que você apresenta para ele como entrada. Você quer financiar uma casa? Você quer comprar uma casa? Quanto é que você tem de entrada? Ah, eu não tenho nada. Então vai te catar, vai trabalhar junto de dinheiro, depois você vem aqui fazer um financiamento. Você tem que ter uma entrada. 10%? 20%? Eu tenho que ter um movimento espiritual na... em direção ao que eu desejo. Você tem 5% para dar de entrada no seu projeto pessoal, então a espiritualidade entra com 95% e financia. Mas ele precisa que você tenha esse projeto existencial, ele precisa que você tenha esse conhecimento do que você é, para que você, na hora de rezar, na hora de vibrar, na hora de orar, tenha o nome que você quiser para essa conversa com a espiritualidade, você se apresente com algo nas mãos não como uma criança chorando, não como um coitado que é vítima do mundo cruel, pedindo ajuda. Talvez até ajuda tenha. Ajuda tenha. Para quê? Para que você entenda que é necessário você passar por todo esse processo de autoconhecimento, de programar-se um objetivo, para depois ser ajudado... É, tipo assim, receber uma mão que vai te empurrar para frente. Apenas isso. tá certo? É... Então é isso. É... Na aula passada, nós estamos vendo o que, Diego? Você que deve ser um rapaz que deve ter anotado onde eu parei.
1: Deixa eu ver. A gente, ah. a gente ah. terminou. A gente terminou de falar do capítulo 2, da parte 2 do Livro dos Espíritos.
0: Ah, então nós vamos falar hoje de morte.
1: Sim, a para o capítulo 3.
0: Esse capítulo é muito bom, porque todo mundo que está vivo quer saber como é que vai morrer, né? Ah, justiça divina, hein? Justiça, como é que eu vou morrer, senhor? É... Eu tenho um livro que eu não acho esses gramados, já faz uns dois, três anos que eu li, ele é muito interessante, porque ele é a narrativa de uma excursão de dois espíritos e mais um mentor que vão nos, nos velórios de vários indivíduos de N religiões diferentes, de N profissões diferentes e vários perfis diferentes. Então tem o religioso, tem o, o, o que é desequilibrado no sexo, tem o que só pensa em dinheiro, tem o que abandonou a família, tem aquele que morreu por câncer, tem aquele outro que era ladrão, tem aquele outro que era policial corrupto. Então tem um monte de personalidades e a descrição do seu momento do desencarne. Tá? em que estado essas pessoas e como é que se deu o desenlace do corpo para o Espírito, ou seja, o desenlace do Espírito em relação ao corpo que fica. É... Doutrina dos Espíritos é um apanhado de é, conhecimentos pensados da espiritualidade superior que Kardec canalizou e colocou aqui no livro. Então, ele é, é como se a espiritualidade desce para nós uma colher de chá. Porque tem coisa aqui que a gente não vai saber nunca, se não fosse essa informação que eles passam. né? E a gente percebe assim, é, quando nós vamos a um velório com algum amigo que é médium, vidente, muitas das coisas que nós vamos perceber nesse texto, alguns falam, olha, esse camarada já não está mais aqui, ele já foi retirado do corpo. Às vezes, fala assim, olha, ele está tendo uma luta terrível para se despojar do corpo, para se libertar do corpo. Ou seja, às vezes, fala assim, é, esse, no terceiro caso, esse camarada está assim numa 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 nuvem de ilusão do estado que ele se encontra. Ele não se percebeu morto ainda. Enfim, é o que nós vamos perceber aqui no texto é o que vale para a grande maioria. Com algumas, é, é, como é que é? com algumas tonalidades diferentes, mas a essência é o que está rolando aqui no texto, tá bom? Alguém lê... Neto, Fala.
1: Neto ah. antes de tudo, gostaria só de falar um negócio. Olha que, olha, que negócio, olha que engraçado eu, Esse capítulo em específico Capítulo 3 é, Eu comecei a ler Por pura curiosidade Antes De você indicar tipo, Eu tava terminando de ler ele E aí na aula de quinta-feira você indicou pra gente ler
0: E alguma coisa Que você viu, te chamou a atenção?
1: Ah... Puts, tudo isso me chamou a atenção. Eu gostei muito do dois, do três, do 7.
0: Gente, vocês que leram em casa e tal, gostariam de falar algo antes que a gente comece a balbuciar? Balbuciar é uma palavra antiga que quem os mais novos não devem saber. Depois a gente pode trans... transcodificar. Alguma coisa, gente? Vocês viram aquele vídeo que eu mandei? É, o Desencarne de Dimas? Que é uma dramatização. Eu vou mandar de novo no grupo nosso. É uma dramatização que um grupo teatral fez de uma passagem do livro, se eu não me engano, é, Obreiros da Luz. Onde é, André Luiz, a nível de estudante, vai acompanhar o desenlace de um indivíduo que tinha tido uma vida regular, tranquila, serena, comprometido com a sua conduta, com a ética, tal, tal, tal. Então, mostra o um desencarne desse camarada aí. Tem até alguns efeitos visuais bem próximos da realidade. Então, eu gostaria que vocês, num momento aí daqui para a próxima aula, assistissem para terem uma ideia, tá? O da encarnação também é bem bonito. Também é bem legal. Também é bem legal. A leitura ela é mais cheia de detalhes, viu? É mais rica em detalhes. É claro, tudo que é escrito é mais fácil, né? Agora, você montar uma cena e tentar representar la ela perde é mais que do texto. é meio complexo mesmo. Né? É... Então, vamos lá. Pergunta 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta-se no Espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos Espíritos, que deixou momentaneamente. Tudo bem? Olha que interessante a palavra, momentaneamente. Nós estamos aqui encarnados e a nossa vida parece que é um inferno de, que dura longe, né? 30, 40, 50, 100, 120 anos. Não é isso? Quem está dando a resposta para Kadek está a níveis superiores na erraticidade. Não são nem espíritos que estão logo após a a o nosso, nosso, nosso meio físico. São espíritos de luz. São, é, é um povo que está assim, lá para cima. São chamados espíritos bons. Tá? Um pessoal bem desenvolvido. Olha o que eles falam. Volta o mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, da ótica do espírito para a Terra, essa encarnação com o cara a cara fica aqui até 120 anos, para o espírito é um flash de luz. Por quê, gente? Porque a vida do espírito é uma vida eterna, ela nunca vai ter fim. Tá? Então, assim, é, nós estamos encarnados aqui, nós estamos é, encaixadinhos em nossos corpos. A gente fala assim, é, a gente tem o instinto da conservação, desse conjunto. Né? E esse instinto da conservação nos faz, às vezes, ter uma percepção de que é a nossa vida, a nossa realidade, tudo bem, Marcelo? A nossa vida, a nossa realidade é essa aqui. E quando chega o médico falar fala para você assim, escuta, meu amigo, vou deixar sua família entrar, porque você está nas últimas, você fala, meu senhor. <risos> últimas de quê, moço? <risos> últimas nessa, né? Porque, olha a resposta, volta a ser Espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos Espíritos que deixou momentaneamente. Tá? Então, essa é a resposta 149. E aí, nós temos. O Marcelo é um rapaz novo, está começando conosco hoje. tá? Seja bem-vindo. É... E tem a Anjo. Anjo. Angi... Ai, já vem o microfone, eu quero ouvir seu nome, eu vou gravar como pronuncia.
2: Acho que ela Tudo
0: bem. Uma coisa super importante. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? Resposta, sim. Não a perde jamais. que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata sua individualidade? Olha o que eles falam ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perespírito. Na mesma pergunta, a alma leva consigo... É, a alma nada leva consigo desse mundo? Resposta, nada. Mais do que a lembrança e o desejo de vir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a Terra. Essa resposta, é mais ou menos, é, na minha cabecinha, funcionou assim. Às vezes, uma pessoa que é do nosso convívio social ela desencarnou, tá bom? e a nós é, depois de um certo tempo eu tenho assim o presente de Deus de poder falar com ela e essa pessoa ela vem através de um médium e ela começa a conversar comigo eu percebo no texto no diálogo detalhes realmente de que a pessoa que está falando comigo realmente era o meu ente querido porém eu estranho alguns momentos que a pessoa está ali conversando. Porque me, sei lá, parece estranho. Então, o que que é isso aí? O espírito sai do corpo, ele continua tendo a aparência que ele tinha na última encarnação, porque ele mantém esse quadro. Porque as lembranças mentais dele estão muito ainda ligadas à última encarnação. Então, ele se projeta lá, né? À medida que o tempo vai passando, e ele vai recordando, ele vai trazendo a bagagem eterna que ele tem, e que lhe foi apagada para a última encarnação ter uma existência objetiva, ele essa aparência pode sofrer mudanças. Da mesma maneira que a aparência pode sofrer certas mudanças, o traço da personalidade também, o traço psicológico também, o traço da comunicação também, porque vai entrando aqui, nessa, a gente chama de nível, nesse nível vai entrando todo o condomínio espiritual que esse indivíduo já tem da sua eternidade para cá. Então, de repente, ele não é só mais, por exemplo, o Francisco, é o Francisco, é o João, é a Maria, tal, 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 que foram em reencarnações. Então, esse todo esse conjunto está se comunicando com você. Esse indivíduo desencarnado, ele terá é, lembranças boas ou lembranças amargas, isso vai depender da qualidade que ele deu à sua vida. Agora, gente, uma coisa que nós vamos percebendo nas leituras complementares, é, lembranças boas ou amargas, de, olha, eu nunca vi um espírito relatando, nem ouvi e nem li, de lembranças amargas ou de lembranças boas, por exemplo, na bolsa de valores com os negócios que ele fazia. Ou na compra de um bem material, de uma casa, ou na venda de um terreno, ou na aquisição de, uma, de um diploma, de um, de um conhecimento tecnológico. Todas as observações de bem-estar emocional ou mal-estar emocional é referente ao relacionamento pessoa a pessoa. Tá? Você pode morrer tentando entrar para a medicina, fazer medicina. teu sonho é fazer medicina. Então, você passa a vida passando em vestibular. Você não entra. Está tudo bem. Você não vai para a erraticidade como um ser frustrado. Mas como você lidava com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu marido, com seu filho, com o papai enquanto você estava nesse objetivo de vida? É isso que vai marcar o teu, a tua carteirinha de estudante lá. O é, que mais que ele fala que é importante nessa resposta aqui da 150? A nossa individualidade é conservada, e aí Kardec começa a fazer umas perguntas, porque existia na época, e existe até hoje, uma linha de pensamento que, quando o indivíduo morre, ele volta para o todo. Né? É, é como se fosse, é, Kardec até usa uma, uma ilustração para simbolizar esse pensamento, é como se fosse uma gota de água que vai do rio para o oceano, e ela se mistura no oceano. E, e Kardec fala a respeito dessa teoria, ele contradiz o seguinte, porque de todas as comunicações que nós temos, a respeito, por exemplo, de um único assunto que ele fazia, né? ele questionava a espiritualidade, por exemplo, ele pegava lá um pedacinho do evangelho e queria saber uma interpretação daquela passagem, daquele versículo. Ele mandava 50 cartas para os centros espíritas para o pessoal que mexia com o espiritualismo na época, por toda a Europa. E vinham as respostas. Então, Kardec fala assim: se os textos fossem idênticos, simbolizava realmente uma única fonte. Né? Mas você percebe que os níveis intelectuais das respostas, a cultura que envolvia cada resposta, demonstra claramente que os indivíduos mantém o seu caráter, a sua personalidade depois dos desencarnados. Tá? Através de entrevistas. É, quem foi você? O que você fez na Terra? Onde você morou? O que aconteceu com você? Quais foram os seus projetos que deram certo? tá? Então os indivíduos davam os testemunhos e era feita uma checagem desses dados. E todos batiam. Quer dizer, o indivíduo ele desencarna, ele mantém a sua individualidade. Então, nós levamos para o outro lado da vida os nossos amores, as nossas é, vivências, é, relacionamentos é, emocionais. E esse que é o processo. tá certo? É. O que mais que a gente pode comentar sobre até a 153? Ele faz uma pergunta assim, em que sentido você deve entender a vida é eterna? Questão 153. É a vida do Espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, os Espíritos estão martelando na nossa cabeça e nos preparando para o nosso desapego. Gente, desapego. Eu tenho que me desapegar da minha mulher, dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais. Eles são irmãos que estão nessas posições hoje. né? Graças a Deus, eu tive duas, dois seres que quiseram me trazer para Terra, que são os meus pais. Mas, na verdade, são dois irmãos que vieram antes. E eu tenho que encarar esse relacionamento o dia que eu me tornar um espírito de luz, eu vou até achar bonito os meus vizinhos, que hoje me enchem um saco pra caramba. Eu vou achar até bonito os meus vereadores, aqueles médicos do INSS, que nem olham pra minha cara quando fazem consulta, eu vou achar tudo isso lindo, são irmãos, é, fraternos, tal, não sei o quê. Enfim, esse é o processo. É, e ele fala assim, enquanto você está na carne, você está fora da vida eterna. Olha só. Você retorna para a vida eterna quando você volta para o plano espiritual. Então, estar na carne, na nossa visão, é um negócio... É vida. Mas, para o Espírito, é um intervalo da sua vida espiritual. Você entra aqui num processo de aprendizagem, num processo de expiação, num processo de amadurecimento do seu eu, para retornar, não se sabe para onde, né? Algum comentário, a gente, até aí? Os meninos mais novos e as meninas mais novas, nós estamos acompanhando a leitura do capítulo... O Livro dos Espíritos é dividido em três livros. Então, nós estamos... É, eu peguei alguma coisa do primeiro, agora esse tempo nós estamos no livro 2, dentro do Livro dos Espíritos. Capítulo 2, 3 e 7. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o 2, hoje estamos falando sobre o capítulo 3, tá? E talvez dê tempo e na próxima aula o capítulo 7. Desse intervalo aqui. Esse capítulo 3 fala sobre a volta do Espírito para o plano espiritual. A separação, da alma e do, a separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o Espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Coisa de doido, né? É, existe alguns textos no Evangelho Segundo o Espiritismo que ele fala assim ó enquanto vocês estão presos aí olha é, a espiritualidade lá de cima ela usa algumas expressões que eu acho que é para não deixar não, não nos deixar muito chocados né eu desconfio que a gente não vale meio centavo por isso estamos encarnados por nós por aqui Gente do céu toda terra terra foi difícil. Você tem que correr atrás do bem, da comidinha, do arroz, feijão, carne, picanha, é, é, umas coisinhas gostosas, uma cerveja, aquelas cervejas, artesanal são deliciosas, mas tudo isso custa caro, você tem que trabalhar, tem que estar sempre se aprimorando, é um inferno, né? Não é fácil você ter alcançar os prazeres que esse povo nos oferece. A gente sofre, sofre, corre, 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 chega no final lá, tipo, morre, vai tudo pro caixão, apodrece, fica lá, pô, acabou. Meu, então você quando olha do prisma do encarnado, é um negócio assim que, sabe, é por isso que tem esse tipo de informação, é por isso que Cristo encarnou, porque o negócio aqui não é fácil. né? Tocar o um métier para frente é, exige... É um pedigree danado de cada um de nós. E não adianta querer descer do barco. Se você... Ah, eu tô eu sou rebelde, vou descer, não quero saber nada disso. Tudo bem. Você pode ser andarilho, você pode se matar, se suicidar, não sei o que lá. O problema é seu mas você vai ter que reparar tudo e vai ter que continuar, porque você vai ficar que nem aquele cachorrinho que cai da carroça e fica correndo atrás. Esse é o processo, não tem escapatória, porque nós só vamos atingir um lugar melhor depois que a gente aprender tudo que a Terra nos oferece. Então é melhor a gente começar a entender todo esse processo, essa dinâmica espiritual que cerca, que nos alerta, que nos cutuca de forma silenciosa, que nos cutuca de forma invisível, para que nós soframos o menos possível. Tenhamos um pouquinho de lucidez para com a nossa sorte, ó, sorte futura, porque você não pode até se pousar de bonitinho, fazer curso de quinta-feira, fazer curso de domingo, ir na missa de domingo de manhã, é, ajudar os pobrezinhos na rua, você pode pousar de bonito agora, mas se você estiver sofrendo agora, é porque você lá atrás fez bobagem. Esse sofrimento agora é o efeito de uma causa que ficou lá atrás. No presente, você só tem uma situação. É trabalhar para o futuro. É caprichar nos seus passos aqui, porque você está plantando o futuro. É um saco, é que nem comprar um carro de 100 mil reais e você vai guardar um real por mês. Até juntar 100 mil para você sentar naquele carro gostoso, aquele encher de carro zero quilômetro, vai levar muito tempo. E tem gente que desiste. Acaba juntando 10 reais, dá de entrada, faz o financiamento e faz um rolo na vida financeira, porque ela quer sentar no tal do carro novo. Esse é o processo que a gente tem que se conscientizar e amadurecer o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido a gente acorda, menos dor a gente vai sofrer né? Continuando. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que o retiam, ele, ela se liberta. A alma se liberta, né? Então, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, nesse sistema, que eu acho que é o nome de zigoto, que tem isso, o pessoal que está fazendo isso, ah, graças a Deus, zigoto, de o um espírito, ele é conectado através de laços fluídicos. Então, ele fica aqui conectado ao óvulo, laços energéticos, né? E esse óvulo vai se multiplicando, vai se multiplicando. Esse espírito que sofreu um encolhimento para a hora do, da gestação e do nascimento, ele também vai caminhando e desabrochando, desabrochando, tal, 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 e cada vez mais ele vai drenando informação para essa divisão celular aqui, ele vai coordenando né, a funcionabilidade dos sistemas que esse zigoto vai se desenvolvendo, tal, até chegar o momento da sua, do seu nascimento. A hora que chega o momento do nascimento, ele, ele é agarrado pelo corpo, ele fica lá com esses laços, é, ficam desde a ponta da cabeça até a pontinha do pé tudo conectado, célula a célula cada célula ligada ao célula do perispírito fica tudo ligado vai desencarnar vai desencarnar você vai perceber que esses laços vão se rompendo é como se fosse sabe algodão doce quando você faz assim e ele se desfaz tal ou um pano podre que ele, ele se desfaz, assim, tal, 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 é, é mais ou menos esse uma alegoria que a gente pode fazer para esse, esse rompimento dos laços fluídicos que ligam você ao seu corpo material. Tá? Então, é, é isso que acontece. É... Só para quem chegou mais tarde um pouquinho, eu vou colocar de novo no clube, no clube, no grupo, um videozinho de uma dramatização chamado Desencarne de Dimas que é um trecho do livro O Brilhos da Luz de André Luiz. Eles dramatizaram o desencarne de uma pessoa lá. Tá? Uma pessoa, de certa maneira, de vida regular. Tá bom? Para que vocês entendam essa questão dos laços jurídicos o que vai, vai acontecendo aí. A separação é, se opera instantaneamente e por uma transição brusca. É por uma transição busca, brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta, não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem, assim como o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. E aí Kardec faz um comentário sobre a resposta, tá? É, o que eu achei interessante, está no parágrafo, lá no meio do comentáriozinho dele, tem um pedaço que começa assim, ó, tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Para alguns, ele é muito rápido, esse desenlace. Para alguns, ele é muito rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes, dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida mas uma simples afinidade entre o corpo e o Espírito. A afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o Espírito deu à matéria. Gente, quando eu li isso aqui, fiquei tão preocupado com a minha condição, porque eu fico sempre preocupado é com o meu eu, né? Como é que vai ser comigo? Eu comecei a pensar, eu sou todo material? Eu sou todo sensual? Eu sou um cara que me preocupo demais com o meu corpo? Resposta? Sim. Então, a gente precisa... Quando tem essa... Eu, pelo menos, tive essa, essa observação. É, isso foi alguns anos atrás. Eu comecei a, a tentar mudar um pouquinho o tônus da cabeça. Não sei se eu consegui. Mas, assim... Você já pensou você desencarnar e você gosta tanto do seu corpo, você gastou tanto dinheiro com plástico, com remedinho, com creme, creme da Avon, então você ficou devendo uns quatro potinhos para a menina que vende a revizinha da Avon lá. Não deu tempo de pagar tudo, nem de usar também. E você tá lá decompondo e acompanhando a decomposição do seu corpo. É um negócio meio sério, né? É... A gente percebe assim, o sofrimento do desencarnante está muito ligado realmente aos valores que ele conseguiu trabalhar em seu coração. Se ele é uma pessoa realmente materialista, é, vai ser complicado. Vai ser complicado. Essa é a informação que nós estamos recebendo aqui. tá Como tem gente que desencarna assim, que é a belezinha belezinha. A gente até fala assim, ah, morreu feito passarinho. Diga!
3: Que é a Raquel, na verdade. oi Fala, Raquel. Oi. Quando você falou que aí demora um tempo, né? A pessoa... Eu não.
0: Tá aqui no texto.
3: <risos> a pessoa tem tipo, o espírito tem, tem alguma consciência de que está... se o corpo tá se decompando e você tá preso ali, assim? Tipo, como... Existe alguma, algum depoimento desse
0: processo? Eu não lembro de ter lido nada a respeito, mas, olha, se o cara está acompanhando, com certeza ele está totalmente transtornado mentalmente já. Porque deve ser algo terrível, né? Se a gente vê um carrapato andando na nossa pele, a gente já fica horrorizado. Você imagina vermes comendo. É,
3: é um então... um negócio complicadíssimo, né? Do que está acontecendo... Oi? Ele tem consciência do que está acontecendo?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Assim como ele acha que não tem consciência, ele não ouve os parentes desencarnados que vão buscá-lo. Gente, se eu não me engano, o livro... Oh, anota aí. Os Mensageiros, capítulo 47. Os Mensageiros, capítulo 47. Eu acho que é nesse capítulo que tem a história que André Luiz vai até o Necrotério onde lá tem uma moça de 30 anos que tinha desencarnado, já estava há seis horas na geladeira, ali o corpo, e o mentor leva o André Luiz e o Vicente, que eram dois médicos encarnados, para visitar, para aprender. E lá... É... O mentor fala assim: Eu quero que vocês observem essa moça aqui. Ó. Ela está há seis horas já desencarnada, já está aqui na gaveta esperando os familiares. E aí André Luiz fala assim: Mas eu percebo uma alma masculina do lado dela. O que está acontecendo? Aí o, o mentor explica: Essa moça não tem o menor conhecimento sobre morte. Ela fecha os olhos com força, porque ela não quer ver ao lado o espírito do noivo que já desencarnou antes dela. E que ele veio buscá-la. E ela se nega terminantemente a, a ir. Aí o mentor fala assim, eu vou ajudar essa moça. né Então o mentor se transverse de médico, vai até ela e dá um toque no ombro dela, ela abre o olho, ela vê uma, uma pessoa de médico e fala, doutor, graças a Deus o senhor veio me atender. ela por quê? O que está que acontecendo? O senhor não sabe. Eu tenho tido uns pesadelos absurdos. Eu tenho sonhado com meu noivo, que já morreu há mais tempo. Vejam só. Eu simplesmente tive um problema aqui tal, e, e ele veio me buscar como se tivesse morrido, doutor. Ah, isso já aconteceu. Mas não se preocupe. Eu vou te adormecer agora, que você está em tratamento, em terapia. Né? e você vai ser conduzida para um quarto, ele vai separá-la do corpo, você vai ser conduzida pelos nossos enfermeiros para um quarto e depois de lá nós vamos te ajudar a se restabelecer. Tudo bem, tudo bem.
3: Tá, mas ela sabia que ela tinha morrido? Não, ela achou Eu que...
0: Ela... não sabia, não tinha a menor noção. Gente, às vezes, na desobsessão, é, chega assistido lá, que a gente põe um médio na... É, põe o um assistido na corrente, aí tem lá um espírito acompanhando assistido. assistido. a gente põe esse espírito no médio e o espírito pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente começa, mas por quê? O que está acontecendo com você? Eu não sei, eu tive uma dor de cabeça e agora eu estou aqui conversando com gente estranha, o cara teve um derrame e nem sabia que desencarnou. O outro assim, eu não sei, eu tinha uma cirurgia marcada, eu entrei para os exames e eu estou aqui agora, não sei o que está acontecendo, não estou vendo ninguém que eu conheça,
3: mas eu a pessoa que ah, eu acho que eu morri, hein, pessoal. Pois bem. é. Pois é. Ou a Entendi. pessoa que espírito. Mas é, é um problema do espírito que não quer se desvincular do corpo. Tudo ou... isso. Porque uma dúvida que eu até estava falando com a Kátia que é assim: tipo, você falou, ah, a gente depois que desencarna, continua sendo a mesma pessoa. Sim. Mas a gente continua sendo a mesma pessoa exatamente, assim, tipo, uai, com as mesmas ideias, tudo ou alguma coisa de diferente acontece?
0: Kardec perguntou e qual foi a resposta?
3: Diego, me ajuda. Eu não li. Sim.
0: Resposta sim. Você permanece com muitas das impressões da sua última encarnação, inclusive, o seu corpo perespiritual é o mesmo, a mesma imagem do corpo que você teve na última encarnação. Você preserva, principalmente nos primeiros momentos pós-desencarne. Esses primeiros momentos, quando a gente fala, é uma questão de palavras, né? Porque os primeiros momentos podem ser momentos, dias, semanas, meses, anos, dezenas de anos e séculos. Na mesma figura. Tudo vai depender se a sua existência foi uma existência proveitosa você foi um, um espírito amoroso você teve uma maturidade espiritual então você vai logo logo você vai recuperar sua bagagem espiritual você vai se rever inteiro não só essa sapatia que estava encarnada e a partir dali você vai decidir o que você vai ser e como então, você vai se apresentar no mundo espiritual Essa, essa é uma é que... hipótese.
3: Essa era a minha dúvida, porque aí tudo que, tudo que já aconteceu no, nos outros, nas outras encarnações fica armazenado aonde, exatamente? Assim,
0: no campo assim. mental, perespiritual.
3: Tá, daí você volta, ó, vamos pensar assim, você voltou, você desencarnou. Aí você, eu tô lá, Raquel, lá, com a minha consciência. Com a minha consciência, né? Sei lá, essa se é, se é a palavra. Sim, consciente. Pensando o meu espírito. Do jeito que eu penso agora. Mas Exato. nas outras. Nos outras, outras encarnações que eu tive, não necessariamente eu pensava igual ao que eu penso agora. Tomara. E aí. Como que essa consciência volta, entendeu? Tipo.
0: Olha. Depois que eu me tornei espírita e comecei a perceber as porcarias que eu fazia no passado, eu hoje. Sou tentado a fazer as mesmas porcarias, porém eu tenho uma facilidade muito grande de falar não. Facilmente eu falo não, isso eu não quero mais para mim. Ponto. Quando você volta para o plano espiritual, é, Raquel, né? Raquel, é, tudo que você aprendeu e te fortaleceu como espírito, você vai trazer. Todo o seu passado, porque você está encarnado, é para trabalhar toda essa tropa que está aqui atrás, ó. É para trabalhar as emoções que essa tropa está bombardeando em cima de você é, compulsão de alimento, compulsão de comida, compulsão de compra, é, desequilíbrio na área do sexo ou desequilíbrio na área do relacionamento interpessoal um monte de porcaria. Você está trabalhando, você está. Então quando houver a conjugação, eu tenho aqui fatores concretos de domínio dessa falange toda. Agora, passa a vida dando vazão aos seus desejos, aos seus desequilíbrios, às suas é, neuras, sem erra nem beira, quando você desencarnar, você de novo vai ser um edifício, vai parecer um... Lá vai eu Vai aparecer um Como é que é aquele Aquele ovo um curtiço. É um, é um nego tocando samba no andar de cima é Um banda no andar de baixo Com alta altabaque, briga de vizinho É outro que saiu com a mulher do outro, tá ali na frente É uma bagunça desgraçada No seu condomínio e esse é o ser que vai estar no plano espiritual. Onde você vai morar nessas condições? Num espaço no astral, aonde as pessoas estão no mesmo nível de vibração, tudo bagunçado, tudo fora do eixo, sem nenhum elo emocional verdadeiro, sem nenhuma construção. Então, a gente tem aqueles vales onde se amontou espíritos de uma natureza bem semelhante. Tem vários deles por aí. Então, esse é o processo. Nós somos, hoje, um projeto para o futuro. Né? Nós somos o síndico de um prédio cheio de louco embaixo, na verdade é essa, né? cheio de, de, de níveis ou nossas encarnações passadas, que a gente precisa, hoje, mostrar um caminho um pouquinho mais sereno, um pouquinho mais equilibrado para a construção de um futuro feliz. É isso que essa turma toda aqui está falando para a gente nesse livro. De, por N temas, por N aspectos. Tudo
2: bem?
3: E a gente pode não querer lembrar? Tipo assim, ah, eu gosto... Ou,
2: de... ou se
0: pode...
3: E, ai, toma aqui as suas lembranças anteriores. Falo, ai, não, obrigado. Não quero não, vou é,
0: continuar. Então, mas infelizmente, se você fala assim, ó, poxa, mas eu quero caminhar, eu quero ou até eu quero ir morar na colônia tal, que é um nível acima da que você estaria, né aí ele fala, olha, para isso você precisa trabalhar determinados aspectos da sua personalidade que foram montados lá no século XVI. Você fala, mas como assim, século XVI? Eu não queria lembrar. Falo, então fica aí onde você está. Ah, mas eu quero ir, então vamos trabalhar isso aí. Aí eles vão te levar lá no lugar lá que vai poder abrir a sua memória, lá no século XVI, para você olhar você entrando nas vilas com cavalo espada na mão, matando todo mundo, sei lá o que que você fazia. E assim nós vamos. Sempre no processo de amor. Mas o que a gente tem que encarar, essas informações, é assim, olha, tudo é, é que a gente fala muito resumidamente, muito friamente, mas isso não é assim tão simples, né? Mas hum. é o, essa é uma ideia geralzona de todo o processo. De todo o processo. Fala, Diego.
1: Se, um, se uma pessoa morre ainda numa idade é, baixa, uma, uma criança morre, como que vai ser o, o, o restabelecimento do espírito dela? Para ser um espírito, tipo, como que ela vai res se restabelecer no plano espiritual? Na forma de uma criança?
0: Good question. Funciona assim. É... Espírito, zigoto. Pum, ligou. Então eu tô aqui é, me comunicando, fazendo meus laços fluídicos, estou montando meu corpinho, tal, 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 tal. Você como estudante de vestibular, curso médio, deve saber que o sistema nervoso central ele é formado até os 5 anos de idade. Todas as bases do, do cérebro são formadas até os 5 anos de idade. Então, eles falam assim. Se o espírito desencarna antes dos 5 anos de idade, ele desencarna, se desvincula e já é adulto normal. Perdão, se ele desencarna antes dos cinco anos normal, ele desencarna ainda na forma de criança e ele é levado para um local onde é dado o desenvolvimento dessa criança até a idade adulta. De novo, não sei te dizer se na mesma velocidade ou mais rápido ainda que nós aqui na Terra, tá? mas ele é levado para departamentos especiais que cuidam dessas crianças que desencarnam antes dos cinco anos de idade. Quando o cara chega ao quinto ano de idade, para frente, ele desencarna já é, praticamente com o espírito mesmo adulto. Existe uma palestra, anota aí para assistir, da Anete Guimarães, como ocorre a reencarnação. Tá, depois está gravado no vídeo, quando vocês quiserem voltar, né? Anete Guimarães, no YouTube, Como ocorre a reencarnação, que eu acho que é esse o título, ou as etapas de uma reencarnação. É como ocorre a reencarnação. Ela explica por A mais B, pelos livros que falam a respeito deste momento, e ela narra dois casos muito bacanas, de é, casos relatados pela ciência a respeito dessa questão da reencarnação. Mas nós estamos falando aqui de desencarnação, né? Mais alguma pergunta aí?
3: Espera aí, eu tenho uma pegando o gancho do Diego. Eu não sei é. se eu entendi, porque quando, antes dos cinco anos, eu, eu não assistia a, a palestra da, da moça que falava dessa questão das crianças. Mas eu sei que tem alguma coisa que até os cinco anos a gente ainda tem um pouco de consciência do, das outras...
0: Do, é verdade, eu tô, estou tô confundindo as bolas. Esquece, esquece. Diego, volta. Funciona assim. Funciona assim. Espírito adulto está reencarnando... Num corpo novo, tá? Ele é diminuído e ele é conectado ao corpo. Tudo bem. É, isso aqui vai juntando e o corpo físico vai é, reproduzindo as suas células, montando os seus tecidos, sistemas e o organismo. E o perispírito desse espírito reencarnante vai conectando aqui, ó. Tá. Até os 5 anos de idade, se ocorrer a separação, ele volta para o escritório como adulto. Bumba, é verdade. Por quê? Não é raro, presta atenção, não é raro você conversar com uma criança de 3, 4 anos e ela falar de coisas que ela não teve acesso ainda como conhecimento. Eu Vou até relatar e vou antecipar um pouquinho dessa coisa que a Nete Guimarães fala lá. É o caso de uma criança de 3 anos... E isso foi em Nova York, se eu não me engano. Uma criança, filho de italianos, e essa criança, um rapazinho extremamente normal, ele adorava brincar com coisas de bombeiro. O quarto todo dele era decorado com coisas de bombeiro. E um dia a mãe foi buscá-lo na, buscá na creche, e a mãe te, queria ter uma. A professora chamou para uma conversa em particular, dizendo que elas estavam preocupadas com o menino porque ele estava muito quietinho, muito murchinho no cantinho da sala e ele não estava nem lanchando direito, não estava se interagindo com a turma e a professora queria saber se tinha ocorrido alguma coisa a nível familiar. A mãe ficou surpresa com o relatório da professora e ela falou, não, em casa está tudo bem. Alguém brigou com ele, foi chamada a atenção? Não, nada, tudo normal. Retornando para casa, a mãe faz a pergunta: O menino, o que está que acontecendo com você? O menino parou o que estava fazendo com as mãos, olhou para ela, olhou para é, ela. descreve no, no relatório lá com um olhar bem fundo e falou: Mãe, você quer saber mesmo o que está acontecendo comigo? É claro que eu quero saber o que está acontecendo com você. Eu sou mãe, eu preciso saber. Pois é, mãe, eu estou com muita saudade. Mas saudade de quê, meu filho? Da minha família? Não. Não. Eu sou sua mãe. Nós somos sua família, não, mãe. Eu estou com saudade da minha esposa e dos meus filhos. Como assim? Ah, mãe, eu estou eu com saudade da minha mulher e dos meus filhos. Mas que mulher, que filho? Ah, o que eu tenho lá, que mora na rua tal, não sei o que lá. Eu fui bombeiro, mãe. Eu, 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 eu vim para cá porque eu era bombeiro. Olha só. Eu estava no grupo tal, meu número de seguro social é número tal, 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 A mãe ficou desesperada. O que aconteceu? Levou para o psicólogo. A psicóloga, depois de muito trabalho com essa criança, decidiu, que ela não tinha conseguido nenhum resultado positivo, fazer o tal do choque de realidade. Pegou os dados da tal da viúva, foi atrás da viúva, foi atrás do quartel, tal, 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 e começou a constatar que tudo que o moleque falava tinha sido verdadeiro. E a única coisa que faltava para fechar o processo todo era, era a viúva. Então, ele, ela colocou a, a, a psicóloga colocou sistematicamente a criança sentada na parede de trás por onde abrisse a porta e a viúva topou fazer um, um trabalho com essa criança para ajudar essa criança. Foi até uma reunião no consultório. A viúva entrou, sentou, e, a, e ela perguntou, mas cadê a criança? Aí a psicóloga apontou para o fundo da sala. Quando a mulher virou, a criança falou, olá, meu bem, tudo bem com você? Quanto tempo que eu não te vejo. Nossa, você imagina o clima. Essa mulher, mas eu, você, quem é você? Tal, tal, tal. Olha, eu sou fulano. Nossa, tá de brincadeira, né? Aí os dois se sentaram e começaram a conversar. Aí a psicóloga, a, a, a viúva falou... Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas esse rapazinho, ele, ele sabe até de sinais íntimos que eu tenho é, em mim, coisa que só meu marido sabia. A psicóloga ficou xarope da vida, ficou, xarope, ficou desnorteada, porque ela nunca tinha encontrado, nunca tinha se deparado com uma situação daquela, a não ser ter ouvido que uma colega de trabalho em uma outra cidade tinha sofrido o mesmo processo terapêutico com uma outra criança, e ela pediu um conselho. Ele falou assim, olha, minha senhora, eu não sei bem o que acontece, a gente não tem nada catalogado na nossa, no nosso estudo. A única coisa que eu sei é que com cinco anos, tudo isso desaparece. Tudo isso desaparece. Antes dos cinco anos, se desconectar o espírito do corpo, ele volta e é o adulto que era depois dos cinco anos que se completa a formação da caixa cefálica do sistema nervoso central, tudo é apagado e o espírito é definitivamente conectado a esse corpo que está em desenvolvimento. Se ele desencarnar a partir dos cinco, ele desencarna como ele está, cinco, seis, sete, e é levado para o plano espiritual aonde ele vai retornar à fase adulta. Agora sim. É,
4: tanto é. que... Oh, fala, fala, fala. fala.
5: O Neto, tem um, um relato desse da nossa família. A Thais teve uma. com dois para três anos de idade, teve uma lembrança né, de uma situação e quando ela. quando eu era criança, a minha Thaís é minha filha. É, com dois para três anos de idade, ela sai correndo correndo da sala e agarra minha mãe assim pelas pernas e começa a falar várias coisas assim para minha mãe de situações que tinham acontecido na nossa vida quando eu era criança quando a, a, a Katia era bebê a Katia é minha irmã e, e, e deu detalhes assim da situação sabe e falou inclusive que ela tinha muita é ligação com a nossa avó, porque, é, que, que ela sempre conversava com a nossa avó, antes de ela vir para cá, antes dela de reencarnar, ela conversava com a avó Mariquinha, e que a avó Mariquinha vinha para a casa da minha mãe, porque minha mãe sentia muito medo dessa casa, onde ela morou mais tempo. Ela tinha medo ali, ela achava que ali era... Não, era, não tinha uma energia legal. Então, que aí o espírito da Thaís vinha junto com a avó. Você, você acredita no negócio desse? Ela falou detalhes. A minha mãe ficou <risos> chocada.
2: Pois
5: é. E Depois de algum tempo, assim, ela falou até sobre isso, ela dava mais detalhes depois ela esqueceu. Interessante, né? E hoje ela não lembra de nada. Não lembra. Se eu perguntar qualquer coisa para ela, ela... Nós
0: vamos, aqui na frente nós vamos estudar sobre a, o esquecimento do passado. Vai nos dar um pouquinho mais de detalhes, tá? Mas é realmente é uma coisa muito... É isso aí, esse é um sistema. Mais alguma coisa? Fala, Marcelo, o que você vai falar? Nem lembra.
4: É, depois dessa aí...
0: Se lembrar, é que você
4: fala. É, não, mas é, é sobre isso. Até, agora eu lembrei. É, Quando você está falando até cinco, tanto que fala que até, até os sete anos é o, horário, é o período que você tem como trabalhar esse período de ajuste do espírito que está vindo, né? Está vindo e ainda não formou essa ligação neuronal perfeita que você está falando e assumir a própria personalidade. Então, tanto que é esse período aí, é. até sete anos, você consegue trabalhar, porque você também até informou que a partir da adolescência, por isso que a gente começa a ficar mais. O na adolescência que começa a vir ah. <risos> os resquícios, né? É, ah, a partir da primeira
0: a gente é realmente o que é. A gente demonstra as nossas tendências, os nossos desejos, a gente começa a pôr em xeque toda a nossa educação, né? É um período realmente de, é, eu não vou chamar de confusão, mas de muita discussão íntima, né? Interna. Um negócio meio. Poucos escapam desse momento. Tem um psicólogo que pode falar depois disso aí, né, Carmen?
5: Fala. Diga. É, Berenice? Berenice. Isso, Berenice. Oi? Diga. Então, é só se eu mudar, não sei se nós vamos estudar mais para frente ou simbolo, se engloba, se está contido nesse, nessa reencarnação aqui. A criança, por exemplo, o feto, que às vezes tem criança que não, não chega a nascer, né? É o mesmo sistema? É até os cinco anos também.
2: Sim, sim, é o
5: mesmo. Mas ele não volta imediatamente quando não. Ele volta à reencarnação imediatamente, né? Ele morre. Não? Para mim não, eu li algo
0: assim, ou eu não entendi. Não, ó, presta atenção. Quando você fala assim, ele desencarna antes de nascer e volta imediatamente. Você está me dando uma regra. Você está me relatando uma lei. Eu não estou dizendo que esse fato não ocorre. Pode ocorrer. Pode ser que o espírito tentou encarnar na família e por algum processo físico o zigoto não estava legal, ele abortou. Mas está no projeto de vir para a família? Realmente ele vem na próxima, na próxima tentativa. Tudo bem. Mas isso não é lei. Por que não é lei, Berenice? Estar encarnado, nem ir, ir para o corpo físico, nem sempre é um projeto já determinado para uma encarnação completa, com todas as etapas que a gente acha que é natural, né? Juvent... Criança, juventude, amadurecimento, velhice e desencarne. Não, às vezes o espírito só precisa estar conectado ao corpo humano por alguns dias, meses,
2: Ai, semanas. É... Não é um
5: processo completo, né? Pode ser é. a etapa.
0: É, da... Então, quando a mamãe é, fala assim, puxa, perdi meu, meu filho que estava em gestação, você não perdeu nada, você deu uma força danada para alguém que precisava daqueles meses ali na tua barriga. Você foi uma enfermeira, uma médica, uma pediatra, de ponta, porque você ajudou alguém num processo muito difícil e delicado. Mas é duro para uma mãe escutar uma conversa é. dessa, né? Porque é ela que feriu, não fui eu, né? É. é. Fala, Diego.
1: Você disse que, então, a partir dos cinco anos, é, o desencarne é em forma de uma criança. Até quantos anos esse desencarne se dá numa forma não completamente desenvolvida de um adulto?
0: Então, pelo que eu sei, é, se você desencarna com seis, com sete, você desencarna com essa mentalidade de seis, de sete, e é recolhido, vai para um lugar especial. Principalmente se você ainda não tem a malícia do espírito adulto. Por exemplo, se, até os, os, você acreditou em Papai Noel até quantos anos? Eu também não, sei da, não sabia dessa resposta. Mas Isso eu, daí foi eu... até ontem. <risos> o, o que eu quero te dizer é o seguinte, se você ainda não tem essa malícia do jeitão adulto, né? É, você é recolhido e amparado em locais especiais. tal. Quando você já tem um jeitão adulto é para um outro momento, uma outra situação. Mas sempre é amparado. E o que eu não sei te dizer é se o desenvolvimento dos seis anos, até ele ter de novo a consciência antes de reencarnar, né? antes da tentativa, quanto tempo ele vai voltar para ter aquela aparência? Tá? É, e por falar em aparência, é assim, uma coisa que eu não sei se ele vai falar aqui no texto, mas é muito comum nós observarmos quando a gente tem um, um parente que desencarna a vítima de uma doença que transfigura o seu corpo físico, é, alguns conhecidos sonham com esse nosso afeto totalmente revitalizado, né? até mais rejuvenescido, e aí pode ter a pergunta, mas por que que isso aconteceu? Porque a doença que ele sofreu, que ele passou, foi um processo muito proveitoso para o Espírito Eterno. Ele conseguiu, através da, do sofrimento e da dor, erguer-se como Espírito na escala evolutiva. E aí, quando ele se apresenta desencarnado, sem esse corpo que traduz dor para ele... Ele está feliz. Gente, por exemplo, você quer ver uma, uma mulher feliz? Você dá um cartão de crédito para ela sem limites, né? Vai para o salão, dá um jeito. Meu, a mulher se revigora. Vejam as viúvas que largam os trastes lá no ecrotério e no dia seguinte já está no salão, já faz o loiro, já põe aquele batom vermelho, já começa até a emagrecer, né? Concordo da vida toda, Mardita. Quando fica viúva, a bichinha faz cintura, levanta os peitos, co corrige o papo, arruma o cabelo, tira a sobrancelha, né? mas aquela portuguesa que faz bacalhau, né? tira a sobrancelha, fica uma bichinha bonita de se ver, porque ela está feliz. Então, o espírito desencarnado, que ele passou por esse processo de, de, de recuperação, de tratar, é e ele volta para o plano espiritual de consciência, de alma lavada, vamos dizer assim, ele, o espírito, por ser uma estrutura, como nós já vimos lá atrás, uma estrutura plástica, e ela é maleável de acordo com o pensamento do indivíduo que o possui, ele apresenta uma uma forma externa bastante legal. Sem a necessidade de creminhos do avô para levantar aqui, levantar ali, levantar a papinha, nada disso, né? Fala, Marlene. Abre seu microfone aí, ó. Não tô ouvindo. Vem aí. Você ainda tá sem microfone. Eu não consigo abrir seu microfone. É você que abre aí. Mexe com o mouse que vai levantar o microfone. Não, não estou te ouvindo, Marlene. Quer mandar no zap? Manda pergunta aqui no zap que eu escuto aqui. Oi? Conseguiu?
1: Ô, Francisco, só falando que dá para mandar pergunta aqui, ó. Do lado da onde está o grupo, tem a caixa de mensagem, igual o Marcelo mandou.
0: Tá, e a pergunta do Marcelo foi para onde? Eu vi que ele mandou. Deixa eu ver só abre aqui. Alguma coisa. Não, não é aqui. Espera
2: aí.
1: Que... Neto, provavelmente você vai achar isso no canto superior direito, caixinha, tipo, como se fosse um balãozinho de fala, pra você achar o ah, chave. vendo,
0: achei, achei, achei. Olha aqui, vai uma... aqui uma questão. Caso ocorra uma lembrança inesperada de uma outra encarnação, uma experiência negativa ligada ao momento do desencarne, em uma criança de seis anos, o que é possível inferir, de acordo com Kardec, um desencarne com sofrimento? É, caso, ocorre, caso ocorre uma lembrança inesperada de uma outra encarnação, uma experiência negativa ligada ao momento que desencarna pergunta, o que é possível inferir, de acordo com Kardec, um é Então, é, por exemplo, a minha filha mais velha, acho que é essa, vou ver se eu entendi sua pergunta, tá? A minha Jéssica, quando nós íamos à praia, e um, aqui tem muitos navios da Petrobras que fazem o, o esgotamento, o transporte de petróleo. Quando os caras tocavam aquele... A bicha ficava desconcertada, apavorada, se ela pudesse, se tivesse uma pá, ela faria um túnel na praia para fazer um buraco. E aqui de noite é a mesma coisa. De noite, que às vezes toca, porque nós moramos perto do porto, dá para ouvir o sinal de um navio. Então, é, nós fomos descobrir que ela morreu num acidente. Uma das encarnações dela está ligada ao acidente de naufrágio de navio. Mas isso depois dos seis anos é, cessou. A gente fala cinco anos, mas, gente, na medicina, é, os limites, por exemplo, para açúcar, para tiroide, para não sei o que lá, não sei o que lá, é, eles não são absolutos, né? Para algumas pessoas, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tem, sabe? Não tem interferência. Então, às vezes, fala cinco anos, mas pode chegar no seis, pode ser no quatro, que tudo isso para. Né? É, em casos muito agudos, nós fazemos um tratamento espiritual conjugado com um amparo psicológico. O pai, Marcelo, deve levar a filha ou filho a uma consulta com a psicóloga, para que ela faça ali, uma, uma observação, verifique realmente os fundamentos desse pânico que está se demonstrando com a criança, né? E conjuntamente a gente faz um exame espiritual para ver se existe alguma encrenca gravada. Sabe por quê, gente? É, existem algumas coisas que ocorrem na nossa vida enquanto nós estamos encarnados que são janelas, que a gente fala assim, janelas espirituais. É, como se processa a encarnação? Ah, tá, depois a gente consegue. É, às vezes, você está de frente de uma situação difícil e essa situação, eles os Espíritos falam assim, ó, elas abrem uma janela com o teu passado e aquela, aquela situação que essa janela abriu mostra coisas muito semelhantes às emoções que você está vivendo aqui, mas que lá atrás foram um desastre total. E aí, pro consciente, essas emoções desequilibrantes então viram fuar na vida do encarnado. Às vezes você se casa... Tá lá com o seu parceiro, com a sua parceira, de repente, uma situação da vida faz você recordar algo desse parceiro, um algo negativo. E, de repente, aquela bruta paixão, aquela coisa linda que você adorava até quando estava fazendo o cocô no banheiro, de repente ele começa a se tornar uma pessoa asquerosa. Do nada. E você fala: Mas por que, que isso tá acontecendo? Se no fato, nada. Houve para que eu começasse a ter esses sentimentos contraditórios em relação a ele? Hipóteses. Pode muito bem ser o um obsessor dele, que não tem acesso a ele, mas tem acesso a você, então está te fazendo você ir contra ele? Hipótese. Hipótese 2. Como todo casamento na Terra, recentemente, 98% são casamentos de expiações, você pode ter recordado emoções recordado os efeitos de um processo difícil que você teve com esse cara ou com essa pessoa, com essa mulher e agora vocês estão juntos aí vai entrar todo aquele processo de perdão tal, 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 tal enfim as nossas é, mentes espirituais elas ficam fechadas mas não lacradas determinadas coisas podem pulsar principalmente aquelas que ainda temos necessidades de serem
5: consertadas.
0: Pode não vir para o consciente, mas vem em forma de emoções, de sentimentos desconexos que você precisa se policiar. Mas o que eu faço com uma coisa que eu não sei de onde vem? Seja amor, seja paciência, seja tolerância, seja cristão, Naqueles princípios que Jesus veio te ensinar Porque é para isso que serve a encarnação Não é para você ficar tentando ver através de cartas Que alguém ponha cartas para você O que está acontecendo o que aconteceu com a minha vida passada Onde eu fui rei, aonde eu fui rainha Todo mundo que quer ver o passado quer ver onde foi rei Onde foi rainha, onde foi cavaleiro, nobre tal, né? Ninguém quer se ver descalço numa plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil no século XVI. Ninguém quer se ver. Mas esse é o processo. né? Então é isso. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Marlene, como se dá o processo da reencarnação para os que sofrem um aborto? É difícil. É difícil, porque eles... Poxa, para se preparar para a encarnação... Eu acho que o próximo capítulo é voltando a vida a, a, ao corpo de carne, né? Acho é o nosso próximo capítulo. Mas a gente pode antecipar o seguinte, vai depender muito do estado psicológico do espírito que perdeu o corpo. Vai estar muito ligado ao estado psicológico, a toda a história desse espírito. Tudo isso aí vai, estar, vai entrar na balança para ver como é que ele pode, se já pode retornar, se é necessário, se está na história dele, se não está, enfim. Mais ou menos isso. O que mais, hein, gente? Onde é que eu parei? Onde é que a gente pode ir? Eu achei interessante isso aqui. Ó. A separação definitiva do corpo, da alma e do corpo, pode ocorrer antes da sensação completa da vida orgânica. O coração está batendo. Resposta. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não mais... É, e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo. E, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso não necessita da alma. Foi do vital. O fluido vital é aquela gasolina de que o espírito que vai reencarnar, ele tem o um perespírito, ele precisa se conectar a esse corpo que está se formando. Ele vai dar uma energia, que a gente vai chamar de fluido vital para esse zigoto, fazer todo o processo de separação, que é coordenado pelas, pelo DNA, pelo RNA. Mas a energia, a ordem, vem de uma coisa chamada fluido vital que nós vamos estudar lá na frente, tá? Quando a gente for estudar sobre magnetismo, passe, esse tipo de coisa. Então às vezes você tá lá batendo o seu maquininha lá na máquina, você tá lá batendo o coração, tu 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 mas você não tá mais ali, né? E aí vem o médico e pergunta para o teu genro, pode ligar a máquina, o genro fala é, acabou, como é que é? tá na hora, faz tempo, vamos embora logo com isso aí, desliga logo essa máquina aí e vamos acabar logo com isso, não precisa ficar nervoso, você não instalar mais lá eu acho o exemplo da lagarta isso aqui, tudo bem alguma Sim, pergunta? Eu
2: tenho... oi,
3: oi, 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 oi quem, quem, quem? você falou
2: que Fala,
0: às cara.
3: vezes só tem o sopro ali do da parte mecânica mas a alma já foi isso. Mas não tem aquelas histórias que as pessoas estão tipo em coma e aí o espírito sai, dá é. um bolé, depois volta? Tipo.
0: Ô, 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 dona Kátia, então. É a Raquel. A, 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 a Raquel, é, mas aí tem uma encrenca, né? Hum. Quem é que vai dizer que o cabra não tá mais ali? Quem Quem poderá nos ajudar nessa hora? Não é assim?
3: Então, uma vez eu li que nessa incerteza você não pode fazer o desligamento das máquinas, né?
0: Gente, é um negócio assim meio seríssimo, né? E, se eu não me engano, ano passado tinha um cara que estava 20 anos em coma, não teve? Que, que, que acordou e tal. E tem algumas histórias nesse... É um negócio muito sério mesmo, né? Dizer que o cara não está mais ali, mas está funcionando tudo.
3: Eu, hein? Eu, olha, eu... Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve um AVC, e ela fala que ela, ela tava em coma induzido, né, óbvio que ela teve lá o AVC e tal, e ela fala que ela, tipo, lembra das pessoas falando perto dela, lembra dela andando no hospital, lembra do cheiro do hospital, lembra de várias coisas que, tipo... Não seria possível ela lembrar só por ela ter ficado no hospital depois que ela ficou acordada, entendeu? Tipo, ela já acordou lembrando, não é que ela criou essa memória depois. E aí, tipo, significa que ela conseguiu... A gente consegue se desvincular do, da parte orgânica por um... por uma... Não sei explicar, né? Tipo... É, como se você estivesse dormindo, mas é um... É um um pouco diferente que você ainda volta com essa consciência, né? Porque no sonho você, tem, você nem sempre volta com a consciência. Raquel, tem
0: espíritos encarnados? Ó, primeiro, nós não ficamos 24 horas no corpo. Quando a gente dorme, a gente dá no pé. É difícil ficar conectado ao corpo, muito difícil. Você dormiu, você tchum, vai para dar uma voltinha. Para onde você vai? Para onde o seu coração, para onde a sua essência assim te chamar, você vai. E vai mesmo, não tem conversa. É, por mais que alguém aqui fale na Terra que é feio, que você não pode fazer isso, se você estiver no teu coração, você vai e faz. E está lá. Você fica conectado ao seu corpo através do filamento energético. Enquanto você estiver encarnada, esse chamado cordão de prata, fio de prata, ele se estende ao infinito. Você não, não é cortado isso aí, não é rompido. Ninguém tem o poder de romper. é se o seu desencarne tá? Tem elementos, tem pessoas que nessas viagens astrais trazem e conseguem, quando se encaixam no corpo, trazer a lembrança para o corpo de carne. E aí, relata o que viram lá fora. Tem pessoas que acordam e, e, e lembram perfeitamente das suas viagens astrais durante a madrugada. A grande maioria de nós não, porque o nosso estado evolutivo ainda nesse, nesse quesito é baixo. Eu tenho médios que a gente coloca numa cadeirinha lá sentadinho, eu dou dois minutinhos para eles se concentrarem, eles entram em meditação e eles saem do corpo e fica e eu falo assim, ó, vamos na casa de fulano, ele tchum, vai lá. E aí, lá, ele olha a casa de fulano e fala que está aqui sentado na cadeira o que está acontecendo na casa de fulano. E relata para que a gente faça os tratamentos espirituais. E ele volta e ele se lembra. Eu tenho médiuns que vão, fazem, voltam e não se lembram. Mas aqueles que se lembram estavam com os que não se lembram e relatam que quem não se lembra estava fazendo. Então, assim, o, o Espírito... Ele é um negócio assim de doido A gente tem muitas competências espirituais Que a gente não faz ideia Resolveu mais ou menos a questão?
3: Sim tá bom. É que nem aquelas pessoas que meditam E, e, e também conseguem sair e tal E ir para outros lugares É mais ou menos essa ideia também, não é?
0: Desculpa, faz uma pergunta?
3: Não, que nem que tem aquelas histórias das pessoas que meditam e conseguem sair e ir para outros lugares e, e depois voltam. É que não se pode. separa necessariamente né, do corpo. Ainda está vinculado. Não, mas não, então... Nem
0: pode. Nem pode separar. Se separou, você não volta mais. Se você se separar, você não volta mais. Você desencarnou. É, Deixa eu ver sim, uma coisa sim. na internet. Eu tinha colocado no nosso grupo uns vídeos. Aí o besta aqui decidiu limpar o celular. Os vídeos que eu tinha aqui também foram para o Beleléu. Mas eu vou ver se eu acho um que chama Viagens Astrais. que ilustra bastante essa questão do espírito e as suas desconexões com o corpo de carne e para onde ele vai. Tá bom?
3: Uhum. É, agora... é, fala nessa nessa discussão aí do negócio do coma, e você falou que às vezes pode ter o desligamento do espírito antes do corpo parar de funcionar, Para de funcionar. isso pode. pode acontecer por muito tempo? nessas questões de, de alguém que entra em coma, o espírito pode ter se desligado e o corpo ficar ali funcionando por anos.
0: Não sei o que dizer, acho que não ó. Oh, é a a palavra é acho. O que eu sei é que fica por um tempo. Agora, esse tempo é curto.
2: Uhum. É curto.
0: Por quê? Porque, na verdade, é... eu tenho ali... Quando você nasce, você ganha, por exemplo, 50 litros de fluido vital. Para você viver 30 anos. Tá? E no final do seu trigésimo ano aqui, você vai desencarnar num acidente de carro. Já está programado o seu acidente de carro. É, não que isso vá realmente acontecer, pode acontecer fatores aqui que isso pode mudar, tá? Não existe o um determinismo. Mas então se você teve um acidente de carro, entrou no processo de coma e teve parada cerebral, né? Então você já foi embora, mas o teu corpo tá lá batendo na máquina. Teoricamente essa máquina vai manter seu corpo trabalhando por mais uma, duas, três horas, dois, três, quatro dias. Não vai ser um processo muito longo, não, porque a tua gasolina também não era para 30 anos, 40, aliás, não era para 31, 32 anos, era só para 30 anos. Mas é que,
3: que é, se por acaso é um acidente não premeditado, não sei.
0: Desculpa, não peguei a conversa.
3: Se foi, se foi por exemplo, um acidente não, que não estava planejado, né? digamos assim. Não sei se isso pode acontecer também.
0: Pode, claro. Vai numa aqui, boate, enche o
3: canetão
0: e sim. sai dirigindo.
3: É, daí ele teria essa, o combustível, né? Mas teria. ele toma e aí... É, ficaria sei.
0: preso, ficaria ligado ao corpo, hum. dificilmente os laços se, não se né? E aí vai, vai, é uma situação triste, porque ele vai ficar lá há 10, 15 anos queimando esse fluido vital até acabar.
3: Mas eu, eu Sim, tenho não. uma dúvida. Mas você pode desistir? Tipo assim, você tá lá em coma, e aí você fala. Você ainda não era programado, tipo, você ainda tem fluido vital para viver, mas você fala, ah, não, não quero mais. Tipo,
0: eu não sei te responder com certeza a isso, mas a minha lógica diz que não pode desistir nesse momento. Não. Porque você não tem é um suicida, mesmo o cara suicida que se mata, ele fica preso ao corpo, se decompondo até acabar o fluido vital? É? É um negócio difícil, gente, é um negócio complexo. Você fica ali preso aos despojos, enquanto você tem o seu fluido vital, e você fica revivendo o momento do suicídio. Por exemplo, se você tinha que viver mais 10 anos, você vai ficar vivendo aquele ciclo psíquico do momento do disparo do, do engolir do, do veneno de se jogar em frente ao carro de se jogar na piscina se afogando e voltando se afogando e voltando até acabar o seu
3: processo o seu ciclo mas isso tudo acontece aqui na assim o espírito continua por aqui na terra ou ele vai para o umbral alguma coisa ele vai
0: para uma região que ele tiver necessidade não necessariamente no brau, Ele pode ficar no lugar sozinho. Lembra aquele filme Amor Além da Vida? Lembra a ilusão que aquela moça vivia? Que ela achava que ela estava num lugar assim maravilhoso?
2: Sim.
0: E quando ela é despertada, ela vê onde é que ela estava? É um negócio mais ou menos isso. Gente, veja só. O nosso Pai Celestial, ele nos criou. Nós não éramos nada. E aí, nós através de um... Diz o Haroldo Dutra, eu, eu nunca estudei isso a fundo, mas ele fala que nós levamos um bilhão e quinhentos milhões de anos para atingirmos essa maturidade que hoje nós estamos tendo aqui conversando. Um bilhão e quinhentos milhões de anos. Nós somos uns seres, aliás, nós somos seres criados por um ser especial chamado Deus e ele nos ama tanto a tal forma que ele nos deu a independência do raciocínio do livre-arbítrio porém ele nos deu também a responsabilidade sobre ele então todos os nossos atos ele fala assim amigo, você pode fazer para você bem entender mas o resultado
3: é com você então, mas é. eu tenho uma dúvida em relação a isso o suicídio não entra no livre-arbítrio tipo, não quero mais, cansei Reseta a vida. Isso, entra. E a minha segunda pergunta é... Tipo assim, você não pode... Ah, você falou que quem se suicida fica ali... É, é, a, é, lá até gastar todo o fluido vital. Mas, por exemplo, você sofreu um acidente, você tá mó mauzão lá, tipo, várias sequelas, e aí você fala, ah, melhor eu ir embora porque eu vou sofrer muito... E, e aí, você não pode tipo, economizar esse fluido vital que você tinha para o seu próprio encarnação?
2: Ai,
0: meu Deus do céu. Vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Você conhece aquela história do rapazinho que foi morto há uns anos atrás, acho que aqui em Osasco, que os ladrões foram roubar o carro e ele ficou preso a um cinto de segurança. Ele foi arrastado, acho que por um quilômetro e meio, depois morreu. Lembra dessa história aí? Você viu o resultado da carta psicografada que ele mandou para os pais? Não. Pois é. Ele, na Idade Média, lá no início de Roma, Roma ainda, ele era o tipo tenente de uma província de Roma. E a diversão que ele proporcionava aos munícipes romanos daquela região era todas as tardes de do domingo, eles pegavam alguns escravos e amarravam nas bigas e soltavam esses cavalos correndo pela vila com os escravos, principalmente os e os rebeldes, amarrados pela perna. E os cavalos iam destruindo os corpos, iam matando as pessoas. Essa a diversão da época. E ele reencarna e tem um acidente muito parecido com a necessidade do Espírito que fazia isso lá. Então, Kátia, cada história, Raquel, né? Cada história é uma história, cada espírito traz a sua necessidade, né? E, e outra que, que, que Jesus até fala assim, ó: não é só porque eu matei com a espada que eu vou morrer com a espada. Não! Jesus fala para, eu não sei se para. Tomé, não sei com quem que está explicando. Jesus fala assim, é. Você não sabe que o amor cobre uma multidão de pecados? Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu pensava que o cara que pratica o amor, ele consegue abrir o um braço e o seu amor vai e ajuda um monte de pessoas. Mentira! O amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados que eu cometi. Então, se eu tenho um procedimento na minha reencarnação, é um procedimento extremamente proveitoso, a nível ético. Eu não estou falando religioso, não, hein? Eu estou falando proveitoso a nível ético. Eu sou um sujeito que participa, que colabora. Eu sou, eu não sou aquela pessoa azeda, eu não sou aquela pessoa intriguenta, eu não sou aquela pessoa maliciosa, aquele mentiroso, aquele pessoa que é, destrói a vida alheia para se completar Não! Eu sou um ser ético. Eu estou num processo de crescimento e fazendo tudo que está à minha volta crescer com o meu esforço, com o meu amor, com a minha caridade. Então, Jesus fala assim, quando o sujeito está engatado nessa, o que está lá atrás, fica lá atrás. É um negócio incrível, né? Então, a gente precisa entender a misericórdia do nosso pai. Porque a gente fala assim, putz, minha vida não está ruim porque eu sou um azarado. Está é, tudo errado na minha vida porque deve ter sido um, um, uma porcaria lá no passado. Não. A Maria Modesto, ela fala assim, que a nossa vida está dando errado porque a gente continua fazendo do jeito que sempre fez. Errado. Que há necessidade de um comportamento, de uma, de uma diretriz nova em nossas vidas, porque é aquela que nós estamos batendo com a cabeça é aquela que nós sempre tentamos fazer e não conseguimos. Ou se fizemos, fizemos muito mal. Então, é, é um processo. Tudo isso aí. Mais alguma pergunta? Deu para resolver mais ou menos? Mais alguma pergunta? Um
4: momento. De... Assim, só para ajudar nesse, nesse, nessa coisa do obedecer, né? Se você está dizendo que a gente, nesse estágio, passando por todas as. Se a gente está no melhor da, da humanidade e a gente ver tudo isso que a gente vê aí, imagina para trás, né? A gente participou desse tudinho aí. E que, como o Haroldo falou, a gente tem um bilhão e meio. Só a Terra tem 4 bilhões e está indo para 4. Tem 4,3 a 4,5. E Jesus é o governador dela, mas ele já era espírito por há 5 bilhões de anos atrás. Então, o é que a gente vai teimar com cara desse? É isso. A gente, é, então, a gente é, é consciência, que é um mestre, quem é um mestre, que é um discípulo. É isso que Tem os orientais. Que a para chegar ao
0: Pai é só através de mim. Tem gente que fala que é através de mim, quer passar por cima dele. Não, não. É absorvendo, <risos> absorvendo o conhecimento que ele já acumulou e que ele distribui para todo aquele que quer. Né? Ele veio para a terra, ele não veio para a terra para curar leproso, fazer cego, ver. É, nada disso. Ele veio para o campo das ideias. Ele veio para que nós renovemos o nosso, a nossa consciência, trabalhemos as nossas emoções. Para quê? Para que nós tenhamos um resultado para nós mesmos. Para nós mesmos. Ele fala, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Agora, nós temos vida em abundância? Fala a verdade, gente. Não. Nós temos um processo de muita luta, de muita batalha, num mundo muito complexo, aonde hoje nós não temos mais uma bomba, nós temos um vírus que não tem corpo. A gente não enxerga o desgraçado. Então, é um negócio assim, complicadíssimo. porque assim. Nós somos complicados, nós somos complicados, né? Mesmo a gente, com todo o conhecimento espiritual que temos, é... quanto é incrível que a gente arruma no dia a dia. E tem 30, meu Deus do céu, então enfim, não é fácil.
4: E mesmo assim, continuamos egoístas. Né? Você vê que os países mais ricos, enfim, já que você está falando em o vírus, é que estão pegando todas as doses, porque eu vou garantir o, <risos> o meu. Mas
0: eu, mas eu acho que estão certos. Se eu tivesse dinheiro, eu também. Eu tenho amigo que falou: vou mudar para a Rússia, vamos comprar uma vacina lá, <risos> né? Marcelo. Essa é a lei desse planeta. É, nós temos que nos é... engajar nessa lei porque essa lei impulsiona ó oh, eu vou te falar se eu não tivesse boleto para pagar eu estava dormindo o dia inteiro porque eu, eu tenho em mim uma preguiça lá preguiça né o que me impulsiona são as minhas necessidades e eu, 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 por exemplo eu adoro ir no pão de açúcar que é lugar de gente feliz né porque lá tem, tem muita coisa gostosa agora para eu ir lá eu preciso ter dindim para eu ter dindim eu preciso trabalhar para eu ser aceito, eu preciso me aprimorar. Enfim, a gente não tem sossego. A gente não tem sossego. Mas essa é a lei desse planeta, porque eu preciso dessa escola. Porque eu preciso dessa escola. A minha natureza ainda necessita. o dia que eu não precisar mais, eu vou morar num lugarzinho um pouquinho melhor. Mas, por enquanto...
4: Eu, eu, eu,
2: eu
0: concordo com né?
4: você. Porque, infelizmente, para mim... O, 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 é, é engraçado quando você vê esse negócio de pluralidade dos mundos, é justamente isso. Para mim, parece que eu sou um ET aqui, essas coisas. Para é. mim, seria tão simples, ó, Vamos resolver o problema da, da África, Mas, ó, vamos fazer isso
0: é, é. Mas é porque você pode ter alguma coisa resolvida e precisa perceber quais são os que não estão resolvidos. Porque se você está aqui, meu amigo,
4: eu sei. Boa coisa, você não é. <risos> é o carcará sanguinolento, né?
0: Mais ou menos isso, nessa hora. tá? Gente, o negócio é o seguinte: eu tô morrendo de sono, eu tô idoso já, e eu vou dormir, são quase 10 horas. Eu quero que vocês fiquem bem no medido possível. Na semana que vem a gente volta, tá certo, Raquel e Kátia, para essas bate-bolas aqui.